0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, c'est pour à Votre Santé. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Une heure pour parler santé, bien-être. Avec mon invité Sophie Marino-Poulos. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychanalyste, fondatrice des espaces d'accueil pour les familles, les pâtes au beurre. Un concept qui est né par euh, suite de votre refus de vous soumettre à un système de santé qui, au nom d'impératifs économiques, aggravait la santé de chacun. Vous êtes une rebelle
1: oui, alors une rebelle, j'ai voulu d'abord me mettre peut-être aussi dans des conditions de travail que j'avais espérées, qui étaient d'être au plus près de ceux qui en ont besoin, puisque je suis une soignante, donc j'avais mmh. envie de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et puis aussi, j'étais particulièrement marquée par le fait qu'on ne recevait plus les parents au moment où ils en avaient besoin, puisqu'on avait des listes d'attentes très importantes dans, dans nos espaces de, de santé, dans le, ce, ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours les CMPP, les centres médico Psychopédagogique. Et donc, les parents venaient parce qu'ils étaient orientés, euh, leur enfant n'allait pas bien, il se comportait mal à l'école, il apprenait mal. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui était problématique. Et donc, ils devaient prendre rendez-vous. Et quand on fait attendre un parent 6 mois, 8 mois, 9 mois, et que quand il arrive, on lui dit, bah, écoutez, je vais commencer un petit peu à réfléchir un petit peu à ce qui se passe, vous allez m'expliquer, ben, c'était très très violent pour les parents qui déjà avaient attendu longtemps, le symptôme s'était bien installé dans la famille, il s'était naturellement aggravé, mmh. et ils avaient envie, et c'est légitime, qu'on fasse vite et qu'on règle la question au plus vite.
0: Alors les pâtes au beurre pour expliquer à tout le monde, vous consultez où
1: alors, nous sommes dans une cuisine, nous sommes des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciens, donc des spécialistes, on va dire, de la, de la psyché, donc de la vie relationnelle. Et nous, nous, sommes, nous avons troqué nos bureaux contre des cuisines. Il y en a 17 en France, 2 en Belgique. C'est un lieu qui est gratuit qui est anonyme, totalement inconditionnel, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de délai d'attente, il y a des horaires d'ouverture, vous avez juste à pousser la porte, et quand vous êtes en difficulté, ou même dans des doutes, parce que vous savez qu'être parent, finalement, c'est quoi C'est douter et se poser des questions. Donc, ce qui est important, c'est que notre société réfléchissent à ça et qu'il y ait des lieux pour qu'on puisse prendre appui donc l'idée c'est de dire aux parents ben, si vous avez un doute si vous avez une question n'hésitez pas poussez la porte on est là nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner pas pour vous dire ce que vous avez à faire pas pour poser des dictats autour de ce que serait le bon parent mais bien pour penser comment vous parents dans votre singularité dans votre histoire tout à fait euh, personnelle Comment est-ce que vous avez envie de construire cette histoire avec le, le problème qui, qui est en train de surgir à ce moment-là
0: Bien. Et c'est pour ça que vous êtes une mendiante professionnelle, parce que c'est gratuit.
1: Voilà. Je suis ouais. devenue une mendiante professionnelle, puisque ces lieux gratuits, eh bien, il va falloir. Des financements. Voilà. voilà. Des financements. Ce n'est pas facile. Ça devient très, très difficile. Ça fait 25 ans qu'on existe. J'ai monté les pâtes au beurre en 1999. Et c'est très compliqué euh, d'aller à la recherche de fonds pour des actions solidaires, d'entraide, des actions où on vient simplement dire oui, nous les humains, nous avons des temps de fragilité dans nos vies, ça fait partie de nos vies, vous savez parler de vulnérabilité n'est pas forcément euh, très apprécié. Et pour autant, euh, si nous voulons des sociétés apaisées, eh bien, il va falloir euh, qu'on se retrousse les manches et qu'on ait des espaces. Alors les tiers lieux existent, mais pour le soin psychique, Dieu sait si nous allons mal, la santé mentale, on ne cesse d'en parler. Eh bien, la santé mentale, il faut qu'on la prenne en compte. Et la santé mentale, c'est la santé de nos relations, de nos liens, tout hum. simplement.
0: Vous êtes créatrice du concept de santé culturelle, on dira. Un mot dans cette émission. D'accord. Et vous publiez ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous avez fait le lien entre ce que les enfants vous ont appris et les théories de nombreux penseurs. C'est ce qu'on verra ce matin. Plus vous accompagnez les enfants, dites-vous, plus vous êtes convaincu que cette jeune génération a besoin d'un enseignement repensé, d'une éducation avec plus de saveur. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation qu'on donne aux enfants aujourd'hui
1: Ah, ça manque d'amuse-bouche on ne trouvait pas nos enfants aujourd'hui, très tôt, d'ailleurs même avant d'aller à l'école, déjà à la crèche, on leur dit « tu t'assois, tu regardes ». Or, le propre d'un bébé, c'est de pouvoir comprendre le monde, lui donner du sens, le décrypter, mmh avec ses sens, tous ses sens. La grande qualité du bébé humain, c'est qu'il qu absorbe en fait, son environnement sensoriellement, d'une manière amodale, c'est-à-dire tous les sens en même temps, et la, grand, la grande faculté d'interchanger les sens. Il peut tout à fait regarder avec sa peau et entendre avec ses yeux. C'est mmh. pour ça qu'il peut tout à fait, dos à vous, euh, continuer à, à suivre ce que vous êtes en train de lui raconter. Vous pouvez lui lire un livre et il ne regarde pas forcément les images et ça n'a pas d'importance. Il est omniprésent. Alors,
0: vous 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 m'avez appris un truc. C'est qu'un enfant qui ne sait pas lire, si vous lui racontez une histoire, si vous sautez une page... L'enfant le sait.
1: Bien sûr, et il sait compter.
0: Comment vous savez que, 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 que l'enfant euh, sait que ah ben C'est
1: lui, lui qui va vous l'apprendre. Essayez avec un bébé de 18 mois ou 2 ans qui connaît bien son livre, qui connaît le nombre de pages sensoriellement, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette petite musique du rythme dans la peau, on pourrait le dire comme ça. Eh bien, vous êtes pressé parce que vous avez des tas de choses à faire ce soir, et vous prenez un livre et vous avez bien l'intention de sauter 2-3 pages parce qu'il ne va pas s'en rendre compte, parce qu'il ne sait pas compter, et que voilà... Eh bien, vous êtes sûr que votre soirée est fichue, parce que lui, il va revenir en arrière, il va revenir là où vous avez oublié ou sauté cette page, parce qu'il sait parfaitement qu'il en manque une. Donc oui, les, les bébés, bien sûr, les bébés savent compter, tout à fait. Ils comptent pas comme nous, mais ils savent compter, mmh. de même qu'ils savent lire, ils lisent autre chose que ce que vous lisez, mais ils sont parfaitement capables d'interpréter une narrativité autour d'eux. Ils, ils ont une manière de raconter déjà dans leur comportement, dans leur déplacement. Mais nous, on ne sait plus décrypter les histoires. Mais eux, ils décrivent parfaitement bien la manière dont nous, on déambule. Ils savent exactement là où on en est dans nos émotions. Ils savent bien reconnaître si on est énervé, si on est calme. Voilà, Ils ont cette capacité de la lecture sensorielle de nos êtres. Et c'est quelque chose qu'on ne développe pas chez nos enfants. Parce que justement, on a privilégié euh, un sens qui est la vue. Mmh. On leur demande, donc je le disais, de s'asseoir et de regarder. Or, c'est parce qu'on bouge qu'on pense. Le, 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 la pensée, elle est corporelle. Le corps est pensé. Et c'est toute cette dimension-là que je propose de remettre au cœur de nos débats, en disant « mais plutôt que de dire à nos enfants « de s'asseoir et d'écouter », Laissons-les être acteurs de leur mouvement pour que justement ils initient la connaissance.
0: Mmh. Vous parliez d'amuse-bouche tout à l'heure. Euh, comment est-ce que la connaissance vient aux enfants par la bouche Parce que vous dites à un moment donné, ils ont besoin de tout goûter. Ils ont besoin de tout mettre dans leur bouche. Alors je me suis demandé s'ils n'avaient pas tendance à avaler les choses quand même <rire> dans votre dans votre concept. Un...
1: En tous les cas, on a, on a toujours, on a toujours la peur. Ça, c'est vrai. Les parents ont toujours Donc, en, peur. En tant
0: que parents, alors là, c'est on
1: est terrorisés.
0: Les piles, les voilà.
1: Dès qu'ils mettent quelque chose à la ah bouche, ouais. on est persuadé qu'ils vont l'avaler. Ouais. Euh... Ils vont peut-être simplement la goûter. Alors, on ne peut pas tout goûter. Et le parent est là pour rappeler mmh, que non, tout mmh. ne se met pas à la bouche. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont euh, les bébés font de leur bouche euh, le, le moyen de regarder un objet. Donc, en général, ils prennent un objet, ils vont le mettre à la bouche, ils le tournent dans la bouche, donc ils le goûtent. Et en le mettant dans la bouche, ils le pèsent, ils le mesurent, ils voient la forme, ils voient bien sûr la texture. Et donc, ça leur donne un nombre d'indications extraordinaires. Et ensuite, ils le sortent de la bouche. En plus, ils se l'approprient parce qu'ils mettent leur salive et ça possède du coup leur odeur. Ils le sortent de la bouche, ils le regardent. Et en effet, à ce moment-là, ils, ils, ils vont poursuivre une activité avec ce, ce jeu. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec notre éducation très hygiéniste, on n'aime pas que les enfants mettent à, la mettent à la bouche. Et on a plutôt tendance à dire, ne mets pas à la bouche, c'est sale. Caca voilà éventuellement caca ou en tous les cas de dire euh, c'est pas une bonne idée alors que euh, il Vous me semble... à
0: un enfant c'est pas une bonne idée alors là euh...
1: en tous les cas on lui dit même pas c'est pas une bonne idée non, on lui ah, dit non crash oui voilà on lui dit ah non
0: hum, ouais, c'est ça
1: pas à la bouche donne ce que t'as mis dans la bouche voilà hein? alors on pourrait lui dire attention tu as vu est... il est tout petit l'objet oh là là as vu hein? il hum. est en train de nager dans ta salive tu vois tu pourrais l'avaler je préférerais que tu me le donnes voilà. c'est pas la même chose que de dire non. Hmm. C'est on lui laisse pas l'expérience. Donc comment un bébé pense, c'est par l'expérience, non seulement il pense, mais il délibère. Donc j'y tiens énormément à l'éveil culturel et artistique et bien entendu à tout ce qui permet au bébé d'expérimenter le monde par lui-même et d'être acteur de sa vie. Dès qu'on n'est plus acteur de nos vies, on se déprime on ne sert plus à rien et notre jeunesse ne cesse de nous le dire les tentatives de suicide de nos jeunes et de nos très très jeunes enfants à peine adolescents vraiment pour nous les professionnels de la santé psychique c'est une vraie question c'est vraiment un, une, une problématique que nous devrions prendre à bras le et se dire, mais ça veut dire quoi de, Allons chercher le sens de ça. Pourquoi, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils ne veulent plus Qu'est-ce qui n'est plus enviable Qu'est-ce qu'on qu ôte de l'enviable ben, Peut-être qu'on les enferme dans, euh, voilà ce que sera ton avenir.
0: Voilà. Mmh. Voilà. Vous dites que les enfants d'aujourd'hui sont amputés euh, de leurs initiatives
1: ben oui, dès, dès la maternelle, même avant, à la crèche on, à partir du moment où on leur demande de s'asseoir et de regarder et d'écouter, parce qu'on va leur dire ce qu'ils doivent savoir c'est pas la même chose que de laisser l'enfant libre de ses mouvements ça veut pas dire qu'il faut qu'il fasse n'importe quoi hein, parce que aussi on pourrait dire, euh, elle nous raconte bah, bien sûr, allez open bar, ils font ce qu'ils veulent, pas du tout c'est simplement dire, l'enfant apprend par l'expérience donc si vous amenez un enfant se balader, aller dans les parcs, faire des jeux de motricité, monter, euh, chercher son équilibre, etc. Là, il fait des mathématiques déjà. La géométrie, mmh. il est en train de mmh. l'apprendre, mais par le corps. Il l'éprouve dans son corps. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous lui présenterez un exercice de géométrie, mais déjà, il a la représentation de l'espace et il va aller vers l'abstraction parce qu'il l'a vécu. C'est ça l'expérience. S'il ne la vit pas... Oui, bien sûr, vous pouvez toujours lui faire apprendre, euh, voilà, par cœur, on peut faire apprendre plein de choses aux enfants. Mais il ne le possède pas comme une connaissance. Et à ce moment-là, il n'a pas un bagage qui lui permet de grandir de manière fluide, de manière aisée, et de se dire, mais finalement, apprendre, c'est comme la pâte à modeler. Le savoir, c'est comme la pâte à modeler. C'est quelque chose que je peux, voilà, que je peux euh, transformer, finalement. Et c'est ça qu'on qu'on attend de nos enfants, c'est cette créativité, c'est cette, cette place d'appétence. De, de, enfin, c'est l'appétence la, aussi qui devient la curiosité quand ils sont grands.
0: Sophie euh, Marinopoulos est notre invitée. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir « Ce que les enfants nous enseignent » aux éditions Les Liens qui Libèrent. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, je reçois un, un ovni comme je les aime ce matin. s'appelle Sophie Marino-Poulot. C'est le public que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui libèrent et vous démarrez votre livre par un accident d'avion au Colombie. Des survivants, ce sont des enfants. Et qu'est-ce qui se passe après
1: Oui, alors c'est une affaire qui nous a marqués tous mondialement. Je pense que tout le monde a suivi cette affaire. Ce sont quatre enfants qui étaient dans un avion avec leur mère. Euh, L'avion s'est écrasé. Les enfants n'ont pas été blessés. Des enfants qui ont entre 11 mois et 13 ans pour l'aîné Et qui en fait vont errer dans la jungle pendant un mois et qu'on va retrouver euh, sains et saufs. Mmh. Et euh, le, le monde a dit, mais ces enfants, euh, c'est des miraculés.
0: Et là, vous dites, vous, non, ce ne sont pas des miraculés.
1: Voilà, alors je le dis grâce au peuple amérindien qui s'est exprimé, et ça m'a beaucoup marqué, qui a dit, mais nos enfants ne sont pas miraculés nos enfants savent vivre dans la forêt, ils connaissent la forêt. Et donc, ils nous ont donné une leçon d'enseignement, justement, comment ils enseignent à leurs enfants, et j'ai trouvé ça absolument passionnant, parce que ça correspond, en effet, à ce que je, 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 je développe dans, dans mon ouvrage, qui est de dire qu'on les prive d'un certain nombre de... de d'appétence qu'ils ont à savoir de comprendre le monde avec leur sens et ces enfants amérindiens en effet, vous voyez par exemple, ils ne vont pas forcément à l'école mais par contre ils savent lire ils lisent les traces sur le sol ils savent parfaitement dans quel sens se déplacent les meutes donc ils savent les éviter donc, ils peuvent se, évidemment se protéger, s'auto-protéger, puisqu'ils savent comment éviter mmh. ce, les dangers euh, qu'ils qu peuvent croiser dans la forêt. Ils savent écouter la pluie, les nuages, ils savent parfaitement entendre ce que raconte une rivière. Donc, ils écoutent l'histoire de la rivière, ils savent dans quel sens elle coule, et du coup, ils savent où aller pêcher. Le vent, bien sûr, leur indique où sont les abris, etc. Donc, vous voyez, ils ont n'étaient euh, pas miraculés juste ils ont pu analyser interpréter les histoires que leur racontait la forêt, qu'ils écoutaient avant en présence de leurs parents parents qui marchent avec eux main dans la main ce que nous ne faisons plus aussi voyez, on pourrait à chaque fois reprendre des petits bouts en disant mais nous est-ce qu'on marche main dans la main avec nos enfants pour leur raconter nos espaces C'est pas les mêmes on a une autre jungle hein, nos, nos, nos jungles citadines aussi eh ben, on ne le fait pas on est trop pressé, on, on saute dans nos voitures et on se dépêche pour, que, pour chacun partir à nos activités nos enfants à l'école ou à la crèche ou à la, et, et, et nous au travail donc toute cette approche de l'éducation par le faire ensemble, cette transmission du corps, du corps à corps, qui est absolument passionnante. La preuve, ça les a sauvés. Alors, je ne dis pas que nous aussi, on, voilà, je, je, je dis simplement, écoutons ce que les autres ont à nous dire, et en particulier les enfants. Et la parole de, ces, de, de ce peuple amérindien m'a touchée, parce que j'ai trouvé que oui, ayons le courage de se dire, bah, nous, on a des mots MAUX qu'il va falloir qu'on analyse, qu'on ait le courage de les regarder pour se dire, bah, oui, il y a un petit truc qui ne va pas quand même.
0: Hum. Qui d'entre nous aurait survécu dans la forêt pendant autant de jours et serait retourné au village Moi trois heures, je pense.
1: Trois heures Allez quatre. On vous aurait mangé. Ah bah moi, 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 manger tout de suite. Je ne sais pas lire les traces des meutes sur le sol, et, et je pense que ce que la rivière me raconte, je serais, euh, ouais, bien empêché quand même. Hum. Oui, bien, bien en difficulté. Mais déjà
0: aujourd'hui, si, si les gens ont pas de GPS, si ça veut même pas se déplacer, donc. Euh...
1: Oui, 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 c'est vrai. Vous voyez,
0: voyez, donc, euh, vous plus, êtes... plus personne ne sait lire un plan. Ça, ça paraît bête, mais... Oui,
1: mais du coup, c'est pour ça que, je, je mm. si je peux me permettre, je, je relis ça à nos problématiques d'aujourd'hui. On dit qu'on a une crise climatique, une crise environnementale. Mais, enfin, euh, vous n'allez pas demander aux enfants euh, de devenir écologistes alors qu'ils ne savent absolument pas de quoi vous leur parler. On peut prendre soin et se soucier d'eux, si on connaît. Mais de quoi voulez-vous qu'ils se soucient Les saisons, ils ne les connaissent même pas. Ah bon, il y a des saisons Mais de quoi vous me parlez Alors, oui, intellectuellement, on leur a appris. Il y a quatre saisons, ils peuvent les répéter par cœur. Ils font ça très, très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'une saison Qu'est-ce qu'elle raconte, la saison Comment je vis avec la saison et la terre de la saison Non, ils ne savent pas. C'est de ça dont il est question. Donc, pour ça, je dis souvent, voilà, ce, ce, ce courage de questionner, de se dire oui, alors, on a un petit peu, là, on a fait fausse route, quoi. Mais est-ce que pour autant tout est fichu Je ne pense pas du tout. Mmh.
0: Mais on l'a fait fausse route au nom de la protection des enfants.
1: Pour non, protéger
0: la... nos enfants, vous voyez
1: Non, la protection des enfants est arrivée
0: après. Quand je dis protection, c'est voilà, pour les mettre dans un cocon.
1: Non, on ne a... les
0: laisse pas dans la forêt marcher pieds nus.
1: On ne les laisse pas dans la forêt marcher pieds nus, tout à fait. Mais c'est surtout ce qui colore le plus l'éducation de nos enfants, c'est la peur. Puisque nous vivons ensemble dans un tel rythme de vie, une telle cadence... Qu'on ne sait plus faire ensemble et on ne laisse plus la possibilité à nos enfants de se débrouiller tout seul, à minima, hein, là encore, accompagné bien sûr. Ce qui fait qu'on a peur de tout. Et à force de ne pas expérimenter, on perd ce qu'on construit, qui est une pépite psychique, c'est la sécurité interne. Être en sécurité avec soi-même et avec mmh. les autres. Si on n'est pas en sécurité avec soi-même et avec les autres, on va faire appel à des systèmes sécuritaires. Si moi, je ne suis pas tranquille parce que je ne sais pas si mon bébé respire bien, eh ben, je vais aller mettre une caméra. Je n'en mets pas que dans la chambre de mon bébé, hein, une caméra. Maintenant, j'en mets partout dans les quartiers, etc. Vous voyez, plus on est fragile à l'intérieur, plus mmh. on se durcit à l'extérieur. Et c'est comme ça que notre société est en train d'avancer, ben, en effet, euh, des carapaces, qui fait qu'on s'oublie, on se perd de vue, on ne se supporte plus. L'altérité, c'est le gros mot par excellence, « prendre soin des autres » être en relation avec les autres, et ça c'est ce que les bébés nous enseignent, ils nous disent mais sans l'autre je ne suis rien j'ai besoin de toi, ils ont cette appétence, quand un bébé vous regarde vous êtes quand même, mmh. c'est extraordinaire le regard d'un enfant, il y croit donc il, il croit en nous et c'est cette, cette foi aussi en l'autre qu'on pourrait essayer un peu de retrouver entre nous
0: Notre culture occidentale a fait des choix éducatifs qui éloignent les enfants de leur aptitude synesthésique nos sens se sont atrophiés. Mais quand je vous disais au nom d'une protection, c'est qu'en fait, on a peur, donc on protège des enfants pour leur bien.
1: C'est ça. Ah oui, le, c est, c est... la finalité, mais bien sûr, bien sûr. La ça, finalité, parents... c'est de dire, euh, c'est pour ton bien. Mais c'est pour ton bien vient entraver euh, l'horizon de l'enfant. Quand je, je, je vous évoquiez ces quatre enfants, c'est vrai que nous, on aurait tendance à dire à nos enfants, regarde où tu mets les pieds. Alors que les Amérindiens vont dire, écoute ce que la forêt a à te dire. Donc déjà, écoute ce que la forêt a à te dire, on voit cet espace s'agrandir, donc un bel horizon, et plus l'enfant a un horizon, plus il se nourrit dedans. Donc notre fragilité aujourd'hui, c'est bien sûr notre fragilité relationnelle, euh, et je... Je confirme que nous ne mourrons pas de la crise climatique, je, je vais donc vous rassurer et vous inquiéter, parce que nous mourrons de cette crise relationnelle, parce qu'on ne se supporte plus et on va s'entretuer.
0: Bien. Pourquoi sommes-nous la seule espèce à affaiblir Non, parce que là, si je commence à commenter, à m'arrêter, j'en peux plus, là. Je, je... Non, je vais savoir pourquoi nous sommes la seule espèce à affaiblir ces petits. Donc, c'est... C'est une question que vous posez. C'est une question Donc, que finalement, euh, plutôt que de renforcer nos enfants, on les affaiblit sans s'en rendre compte en fait. Hein.
1: Voilà, je pense qu'on a on, on est tellement pris dans des normes, dans des euh, voilà, des, des, la, la captation de de de, de, de l'efficacité, de la compétence. On est tellement pris dans ce monde-là. Déjà, on n'arrive plus à penser. On n'arrive plus à penser même le temps. Donc, euh, en fait, on est. Euh, on finit par euh, ne plus voir les essentiels pour nos enfants. Et c'est comme ça qu'on les affaiblit. Au lieu de se dire, bon, c'est quoi les fondamentaux pour qu'un enfant grandissent en humanité, je ne sais pas si c'est l'expression. C'est bien, moi j'aime bien, on grandit en humanité, voilà, c'est bien. Ah, si J'essaye de ne pas utiliser les mots psy, vous voyez, je, mmh. je fais attention. Je que tout le
0: monde utilise en ce moment. Hein, si oui, Évi les... Évitez-moi la bienveillance et non, tout mais ça. Il n'y a, si je... a que
1: les je... psys qui n'utilisent pas les mots psy aujourd'hui, ouais. parce que ce n'est plus la peine. C'est voilà, D'ailleurs, vous, sa vous,
0: vous racontez quelque chose, vous dites, vous, vous vous êtes rendu compte que plus vous alliez dans des réunions avec des psys qui parlaient des enfants, moins vous compreniez les enfants. Oui. Ça m'a fait hurler de rire.
1: Oui, parce que parce que quand on est... Alors là, vous rentrez dans, dans, dans le choix que j'ai fait de travailler avec des tout-petits. Donc avec des enfants qui sont d'âge préverbal. Donc on va se parler, eux et moi, parce que je vais me brancher avec eux sur mmh. leur mode d'expression corporelle, émotionnelle. Et je vais tenter des interprétations qui font qu'on va essayer de s'ajuster. Donc c'est un travail extrêmement fatigant d'être toujours dans cet ajustement avec les tout petits. Et quand j'allais dans des réunions où on me parlait des enfants, mais je me rendais compte que je n'arrivais plus ensuite à les écouter eux, parce qu'on m'avait tellement parlé d'eux que je n'arrivais plus à m'ajuster avec eux dans cette intimité.
0: Avec un dans un ouais. langage. Alors, quels sont les prérequis pour grandir en humanité, pour les enfants De quoi est-ce qu'ils ont besoin les,
1: les les enfants, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de bouger ils ont besoin de sentir ils ont besoin d'expérience ça c'est vraiment des grands besoins pour eux, ils ont besoin de prendre appui sur nous les adultes, qu'on accepte d'être en responsabilité, parce que ces petits bouts de chou qui arrivent à 3 kilos c'est une tonne de responsabilité, on le sait tous on est... Euh, C'est quand même... Il hein, y, y a quelque chose comme ça qui, qui, qui vous... Presque certains parents sont terrassés. Euh, moi, je me suis beaucoup intéressée à ce que j'ai appelé les vacillements, les vacillements parentaux et en particulier maternels, ce que j'ai commencé en maternité. Mais mon tout premier poste, c'était dans un centre de planification et d'éducation familiale. Donc, années 80, la loi Veil est installée depuis 5 ans. Euh, et, et dans ces endroits-là, c'est là où j'ai rencontré ces femmes qui étaient enceintes et qui ne le savaient pas Comme ça que j'ai écrit à ce moment-là ben, J'ai créé ce fameux déni de grossesse qui a été beaucoup repris depuis Et, et ce qui est intéressant, parce que ça a permis quand même... C'est de... vous Bah oui, oui, oh. vrai, ouais, années 80 Premier livre en 90 Euh... Ben, en fait, mais c'est venu tout seul. Vous voyez, il y a des fois, il y a des choses qui viennent ce comme ça. Je ne savais même
0: pas ce que c'était que le déni de grossesse. Ben, mais
1: ouais. moi non plus. Ouais. Ah non, mais moi non plus. Moi, je sors de la fac. Je suis en centre de planification d'éducation familiale. Je rencontre des femmes qui viennent pour faire une IVG. Elles pensent qu'elles sont à cinq ou six semaines. Et on leur dit, ah, désolé, vous allez accoucher. Donc, vous allez traverser la Loire, parce que c'était à Nantes à l'époque. Les services d'interruption volontaire de grossesse étaient dans un bâtiment préfabriqué en psychiatrie noter la symbolique et il fallait aller accoucher en maternité. Donc ces pauvres femmes étaient aimées livrées elles-mêmes. On venait de leur faire tomber un immeuble sur la tête et on leur disait « non mais c'est pas grave, vous traversez juste la rue ». Vous voyez, bon, humainement c'était incroyable. Et moi je n'avais jamais entendu parler de ça. Je sortais de la faculté, euh, moi, on est enceinte, on le sait, il y a neuf mois, enfin voilà. Un grand et et, et, et il y a
0: des signes apparents.
1: Et puis ça se voit, ah, etc. Ah, ah, voilà donc. Et je me disais eh, « allez écouter ». Je disais, mais elles sont vraiment dans le déni. Mais parce que le déni, ça existe, c'est un mécanisme de défense que, que l'on apprend très tôt en faculté. Elles sont dans le, dans le déni, dans le déni de leur grossesse. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Et, et ça a beaucoup parlé au grand public. Ce ça, qui est intéressant, c'est que ça a, ça a permis quand même une approche, une compréhension. Ça mmh. a été repris par de nombreux professionnels et c'est très bien. Mais du coup, euh, je ne sais plus pourquoi on parlait du déni de grossesse. Oui, pour les vacillements parentaux, parce que, oui, quand on devient parent, ça vacille, ça bouge. Donc, où est-ce qu'on va prendre appui quand on a des doutes, des questions Et c'était ça aussi mon souhait, c'était d'être dans cet accompagnement de la santé, mais de la santé relationnelle.
0: Hmm. Tout à l'heure, on va parler de votre mère, ah Sophie-Marie Nopoulos, et des bouillottes ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Sophie Marinopoulos est notre invitée aujourd'hui. Je rappelle, Sophie, que vous publiez ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui libèrent. Et dans votre livre, vous expliquez que enfant, votre maman vous bordait. Vous aimiez ça. Vous oh. adorez ça.
1: Oui, c'est un... Alors, le sujet de bordé... Euh, en effet, vous avez raison, c'est un sujet qui m'est cher Il y a beaucoup de tendresse et de douceur hein. mmh. euh, Elle vous et donc, bordait avec des
0: draps dans votre alors, vie
1: Voilà, je suis d'une génération où la couette n'existait pas Donc nous étions bordés euh, Avec ces draps et ces couvertures euh, C'est d'autrefois un petit peu, un petit peu rêche. Et Mais ma mère ne me bordait pas que le soir C'était un peu le sujet de ce chapitre mmh. C'est de, de dire qu'en fait Elle était comme toutes les mères inexpérimentées J'étais sa deuxième enfant donc, pas la même que le premier. Donc, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Donc, il faut à chaque fois trouver les gestes et s'ajuster. Ma mère était une ancienne enfant sage. Voilà. Donc, une enfant facile, sage. Et moi, j'étais une enfant euh, plutôt euh, en mouvement tout le temps.
0: Plutôt TDAH, comme on dirait aujourd'hui. Voilà,
1: c'est ça. Je, je me suis trouvée pas mal de. C'est pour ça que de... vous êtes une ovni.
0: C'est pour je... ça que vous ne pouviez <rire> pas rester dans une institution. <rire>
1: C'est vrai, je suis mieux, mieux dans la cuisine. Ça, c'est sûr ouais. que. Ou dans
0: l'entre-cuisine, vous savez
1: À l'entre-deux, c'est. Ne me branchez pas sur les seuils et sur les entre-deux. Sur les parce seuils, que parce un, que c'est sur les seuils
0: de la cuisine que les choses se disent. Oui. Donc, votre et, mère vous voilà. bordait.
1: Mais elle me bordait pas seulement le soir, donc elle me bordait dans la journée. Et je disais, malgré son masque, son, le fait qu'elle était inexpérimentée, elle avait compris qu'il fallait qu'elle ne soit pas débordée par mes débordements. Et, et donc, elle me bordait toute la journée, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle était capable de, de, de voir les moments où il valait mieux me laisser de l'air et que j'aille dehors, que j'aille faire un peu ce que je voulais, de m'offrir de, de la liberté. Ou alors, au contraire, de m'offrir des jeux un petit peu. Vous savez, quand on veut un peu calmer le jeu, on va proposer aux enfants des jeux un peu obsessionnels. Tu vas compter les boutons. Bon, à l'époque, c'était les boîtes de boutons, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, tu vas compter les boutons. J'ai fini, bah, mets les rouges d'un côté, les bleus de l'autre, etc. Elle me permettait de m'apaiser. Voilà. C'est ça bordé et c'est une manière de délimiter aussi l'enfant, de la contenir dans sa pulsionalité Pour prendre un terme là, psy, qui n'est pas trop utilisé en dehors de mon métier Et donc du coup en effet ça m'a aidé énormément à grandir et à pouvoir me, me, me structurer Et euh, aujourd'hui la, la question du bordé c'est bien sûr la question de l'autorité, hein, vous l'entendez C'est-à-dire comment je limite et je délimite et ce que j'aime le plus dans le sujet de l'autorité, c'est que... Ça vient questionner comment j'autorise parce que l'autorité autorise, c'est une autorisation c'est-à-dire que l'autoriser c'est quelque chose de mouvant Alors, au fur et à mesure que l'enfant grandit et eh bien évidemment on élargit mmh. le, le, les, les espaces et on élargit les, les limites or euh, on a euh, ce thème qui est un thème, un très beau thème mmh. a été totalement euh, stérile pendant euh, des mois
0: Vous, vous, euh, vous n'aimez pas ce que la société a fait du débat
1: Mais c'est pas un débat c'est ben si, euh, les pour et les contre. C'est pour pas ou contre
0: l'autorité. Est-ce qu'on peut laisser un enfant dans sa chambre C'est intéressant, ça. C'était le débat. Mais bien sûr que non, ça ne nous intéresse pas. Ah bon. Si vous écoutiez notre émission, vous le sauriez. Je vous voilà. ai dit que ça ne nous intéresse pas. Mais ça comment, a été ça.
1: Comment voulez-vous qu'un parent puisse se dire bon ben moi moi personnellement parent avec mon enfant comment je fais je pense que si ma mère avait entendu ce débat elle aurait été totalement paumée alors que ce qui est intéressant c'est que le parent entende la question c'est pas punir bien sûr border c'est pas punir border c'est autoriser mais qu'est-ce que j'autorise en fonction de l'enfant qui est là aujourd'hui est-ce qu'il a besoin d'être mis en sécurité parce c'est un, un il y a des enfants qui sont évidemment plus ou moins agités donc on va pas mener son autorité de la même manière c'est pour ça que je dis chaque enfant vous re vous reconstruit en tant que parent, à chaque fois c'est une renaissance, c'est pas parce que vous en avez eu 2, 3, 4 que vous êtes capable euh, de faire mieux au quatrième, chaque enfant va vous, vous aider à vous inventer donc c'est en fait j'aurais voulu entendre et je n'ai vu que des oppositions de, très narcissiques de pour ou contre, et chacun y allait de son petit mot et au fur et à mesure que j'entendais ça, nous dans nos cuisines on voyait arriver des parents paumés, ne sachant pas quoi faire, donc ça va pas, si on prend la parole, c'est pour essayer mmh. de dire aux parents, et moi là aujourd'hui je leur dis, vous, vous ne savez pas, vous avez des doutes, vous avez des questions, c'est ça être parent. Eh ben, il y a les cuisines des pâtes au beurre, il y a aussi d'autres lieux, renseignez-vous dans votre, dans votre ville, mais il y a des lieux où vous pouvez prendre appui, des lieux où vous pouvez vous questionner. Nous, c'est gratuit, c'est ce qu'on a voulu. Mmh. C'est sans rendez-vous, c'est anonyme, parce qu'on n'a pas envie que ce soit lié à de l'administratif, vous n'êtes pas toujours en situation régulière, vous n'avez pas toujours vos papiers, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vous êtes parent et vous vous posez des questions. Donc, on est là. Voilà. Aussi simple que ça. Et l'autorité était une belle occasion de parler avec les parents. Or, on ne leur a pas donné la parole et on a vu des batailles de chapelle. Bon, moi hum. personnellement, ça m'intéresse Mais pas.
0: comment est-ce que vous abordez, vous, en, en consultation, la question de l'autorité
1: Exactement comme ça. C'est-à-dire... Euh, avec, parent... avec
0: des parents qui ne savent pas où placer le curseur.
1: Ben, avant de leur dire où placer le curseur, parce que je ne vais pas savoir pour eux, hum. s'il n'y a qu'eux qui sauront, je vais apprendre à les connaître. Donc, ils vont venir, ils ont une préoccupation ils vont être énervés parce qu'ils n'arrivent pas, voilà, pas à mener leur autorité d'une façon ou d'une autre. Et donc, je vais leur demander ce qui se passe. Et on utilise au pâte au beurre ce qu'on appelle la clinique du détail. Alors là, je rentre un petit peu dans la, la, vous plaît, la manière ici. dont ouais. on travaille. Ouais. C'est-à-dire que le parent, il va arriver très énervé. Vraiment, il en a ras-le-bol. Il est à bout. Et quand vous êtes pris par l'émotion, vous n'arrivez plus à penser. Donc nous, notre boulot, ça va être de faire un peu poser tout ça en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi Alors, il ne veut jamais mettre son pyjama. Tous les soirs, c'est la même histoire. Le soir, ça se passe comment Le pyjama, il est où Alors vous voyez, Dans le détail. Mm -hmm. dire, mais le pyjama, j'en sais rien, moi, il est, je ne sais pas, etc. Et puis, petit à petit, il commence à raconter. « Ah oui, le pyjama, oui, c'est vrai, le soir, voilà comment je fais, etc. » Et on voit petit à petit l'émotion tomber, la pensée se remettre en route et le parent se raconter en nous racontant ce qui est en train de lui arriver. Et tout d'un coup, il va dire « Ah oui, maintenant que vous me le dites, on n'a toujours rien dit. Maintenant que vous me le dites, c'est une manière de dire « Ah oui, ça y est, je vois, j'ai de l'image. » C'est vrai que juste avant, je me souviens, il y a eu tel et tel événement. C'est-à-dire qu'en fait, le parent va d'un coup donner du sens à la crise mmh. et à ce moment là il va commencer à se dire ah oui mais là peut être que d'ailleurs j'aurais dû lui dire non à ce moment là peut-être que j'ai trop attendu j'invente là hein, je sais pas mais voilà donc c'est à dire que petit à petit il va commencer à dire ah j'ai trop autorisé ou pas assez autorisé et là on va pouvoir dire ah ben vous voyez en fait vous me dites que vous savez pas dire non mais en fait si mais là, vous êtes en train de me dire, j'ai dit non trop tard. Voilà. Donc, et il va dire, c'est vrai. Et il va repartir avec cette interrogation, bon, en tous les cas, cette mise en pensée. Peut-être qu'il va revenir le lendemain ou le surlendemain. Peut-être pas. Parce qu'il va continuer tout seul. Nous, notre objectif au patobeur, c'est que le parent se saisisse de sa parentalité. Ce n'est pas nous qu'allons allons lui dire comment il doit faire. Un parent, ça transmet des valeurs. Je ne connais pas enfin fa chaque famille à ses valeurs, donc je n'ai pas à m'autoriser à lui dire ce qu'il a à faire. C'est pour ça que je déteste qu'on leur dise c'est pas bien de mettre au coin, c'est bien de mettre au point, etc. Qui plus est, dans nos cuisines, ce qui est intéressant, c'est que c'est collectif, c'est-à-dire que les parents arrivent quand ils veulent. Donc il peut y avoir une famille, deux familles, trois familles, et puis il peut y a une famille qui dit ah ben moi je fais pas du tout comme vous, hein. ah mais vous devriez faire ça. Et ça c'est intéressant, vous voyez, de faire ensemble, de dire ah ben monsieur, il pense que vous devriez faire ça. Et à ce moment-là, on met ça au débat, voilà. Donc voilà, C'est comme ça que nous, on, on travaille avec les parents, si je peux me permettre le mot travail, dans le sens, bah, on accompagne, c'est ça accompagner, c'est être là, en appui, en support, prêter notre appareil à penser pour qu'ils se remettent à penser et pour que eux trouvent leur solution.
0: Pour relier avec un, un sujet d'actualité, c'est le rapport avec les technologies qui bordent aujourd'hui notre société. Les écrans, c'est vrai que c'est une question qui passionne tout le monde, ça, les écrans. Les parents ont tous entendu parler des écrans, on leur a tous dit que c'était mal. En général, on leur dit jamais que c'est bien les écrans, on leur dit que c'est mal. Bah,
1: oui, c'est vrai qu'on les vous, met en garde. Donc.
0: Vous, vous euh, finalement, vous dites que euh, ce n'est pas le vrai fléau, les écrans
1: ben, Les écrans euh, viennent... Euh, bon, D'abord, je dis que l'écran n'est pas un parent comme les autres, déjà. Hmm. Je pose les choses comme ça. Hmm. Parce qu'un parent, qu'est-ce que c'est C'est celui qui est capable d'être là, fidèle, solide, et qui est capable de se retirer petit à petit de la relation pour que l'enfant fasse tout seul. Donc, le, le parent, son, son boulot, finalement, c'est de conduire à l'autonomie. Pas simple, hein, parce que ça veut dire que l'enfant le, n'est dépendant, et tout le travail du parent, c'est de l'aider à être indépendant. On n'aime pas trop que les enfants grandissent aussi, il hein, faut être honnête, on n'a pas envie qu'ils s'éloignent. Bon. Mais en même temps, c'est notre tension. Donc, l'histoire des humains, c'est cette tension-là, L'écran, lui, c'est le contraire. L'écran, lui, il veut être tout le temps là. Il ne veut jamais s'absenter. Donc, lui, il met de l'addiction. Toujours, toujours plus, toujours plus. Et puis, il en rajoute. Et puis, on regarde et puis on grignote. Et puis, on regarde, on grignote et on ne bouge pas. Voilà. Donc, on a toutes ces... Voilà. Et puis, on regarde, on grignote, on ne bouge pas, on ne voit personne. Donc, on voit apparaître tous ces mots hein, que, que nos jeunes portent aujourd'hui, ces fameux réseaux sociaux qui font de la solitude, ces réseaux sociaux qui nous empêchent de nous reconnaître, qui nous empêchent de vivre des expériences aussi, etc. Donc, les parents d'aujourd'hui, je, je, je trouve au regard des parents d'il y a 40 ans, ont ce, ce sujet extrêmement délicat parce que l'adulte lui-même est déjà en addiction par rapport à l'écran, avec une bonne excuse, c'est pour le travail mais euh, je pense qu'on a une question à se poser nous, c'est-à-dire comment on s'éduque à nos écrans. En fait, on a, on a une éducation d'abord à se faire pour nous, pour pouvoir éduquer nos enfants aux écrans. Il y a ce, ce, cette première chose qui m'intéresse dans les écrans, parce que quand j'en parle avec les parents, euh, bien sûr que si votre enfant est toute la journée sur les écrans, vous voyez bien, vous le dites vous-même, les parents, ils décrivent très très bien hein, les effets que ça a sur, euh, sur leurs enfants. C'est qu'ils n'arrivent pas à poser les limites. Et à chaque fois, ils disent :« Mais c'est vrai que j'arrive pas à me limiter moi aussi. » Donc euh, immédiatement, ils sont en miroir et ils n'arrivent pas à leur dire non parce qu'ils ne se disent pas non à eux-mêmes. Hein. Et, et bon, donc déjà, c'est une question compliquée. Mais l'écran, il euh, y Qu'est-ce qu'on leur propose en dehors des écrans Est-ce que si on leur proposait un monde enviable, ils seraient toujours sur les écrans Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un repli qui fait que nos enfants ont le sentiment peut-être que soit on leur propose un avenir fixe déjà figé et ça ça les intéresse pas c'est dire on leur dit ton avenir c'est ça et pas ton devenir tu vas le construire hein, c'est il faut que tu aies du travail mais pas n'importe quel travail etc donc ils sont ils sont pris dans des ils sont pris dans un discours qui ne leur parle plus dont ils ne veulent plus donc l'écran bah il pose, euh, c'est un un invité qui n'est pas voulu, enfin qui n'est pas voulu, oui c'est celui qu'on qu n'attendait pas dans la famille et qui a pris toute la place. Euh, le, dernièrement j'ai animé des débats avec des jeunes, ils ont tous la télé dans leur chambre, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, je dis tous, c'est un peu exagéré, 90% ont la télé dans leur chambre. Ils ont bien entendu un téléphone. Certains ont en plus un ordinateur. La même chose pour les parents. Donc, on voit cette multitude d'écrans. Il y a beaucoup plus d'écrans dans une maison que d'humains. Que la famille en moyenne, c'est quatre personnes. et Il y a beaucoup plus de quatre écrans dans, dans la maison. Mmh. Donc, oui, ça pose les questions de, bah, des limites. Hein.
0: Et la lecture sur écran, c'est de la lecture
1: Alors, je suis pas écran. très d'accord
0: avec vous parce que moi je lis énormément sur sur écran enfin, ouais, parce que alors... parce que parce que parfois parce que c'est plus pratique.
1: Oui. Et en même temps, euh, je pense que vous conviendrez que ce n'est pas la même lecture. Et que la lecture sur écran, c'est une lecture rapide, un peu disruptive. On saute des pages, on saute des lignes. Euh, moi, j'étais intéressée. Alors, vous, vous avez la gentillesse de dire, je, vous, ce n'est pas, pas mes travaux à mort. Hein. Non, non, non.
0: non, de... non c'est oui. vrai qu'aujourd'hui, est-ce que l'idée, c'est quand même pas de lire Est-ce est, 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 est que c'est est mieux de lire sur écran que de ne pas lire du tout
1: Alors, ça se discute. Ça se discute. Est-ce que euh, c'est mieux de mettre une chanson enregistrée à son enfant ou d'aller lui, lui lire une histoire ou d'aller lui chanter, vous, la chanson, même si vous chantez faux bah, C'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prime dans, la, dans les relations humaines C'est la relation ou pas C'est la présence humaine ou mmh. pas mmh. Ça, Là encore, c'est-à-dire, vous laissez votre enfant lire sur écran son histoire, parce que vous, vous avez autre chose à faire, hein ou bien est-ce que vous tenez à lui lire une histoire
0: ah oui, d'accord, dans ce, dans ce, dans ce, oui, ce
1: sens-là. Oui. oui, mais ça, ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire que bah, si finalement c'est la même chose, bah, si il est la même chose il n'a mm. pas besoin de vous, vous lui filez une histoire sur écran et puis bah, il va se débrouiller tout seul. Donc c'est pour ça que ce, qui, ce que je crains. Alors, pour reprendre, les travaux de, de Wolf étaient intéressants où elle disait que ce n'est pas du tout le même espace mental. Donc je trouvais que ça nous amenait à une réflexion qu'il faudrait que je poursuive en mmh, la lisant un mmh, peu mmh, plus. Mais j'ai quand même eu envie de mettre ces travaux, parce qu'il me semble que oui, euh, quand elle dit que ce n'est pas une lecture qui, que l'on mentalise suffisamment, c'est une lecture disruptive, etc., je suis assez d'accord. Moi, je remarque, en tous les cas, je ne sais pas vous, mais mmh. euh, je, je remarque en effet, j'ai tendance quand même à lire vite.
0: sur oui. Non, non, je, je vous tends votre livre pour que vous le montriez à la caméra, mais vous, ah. vous avez tendance à lire vite.
1: Ah, Moi, je lis plus vite, je, je saute des lignes, ce que je ne ferai pas avec un livre papier. Sur écran sur, Oui, sur écran, je, Bien.
0: voilà, sur écran. Bien. Oui. Alors, Sophie ça euh, vous êtes en train de montrer votre livre à la caméra, puisque l'émission est filmée, C'est pas très radiophonique ce qu'on fait, ce que les enfants nous enseignent, aux liens qui libère. C'est un plaisir que de vous écouter.
1: Merci beaucoup, merci à vous, merci
0: Philippe. C'était un plaisir que de vous entendre, vous pourrez réécouter d'ailleurs tranquillement cette émission sur Beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et passez une très belle journée ah. santé sur Beurrefm. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur Beurrefm.net et l'appli Beurrefm.